0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, on termine cette très belle semaine en parlant de la croix. La croix, c'est bien plus qu'un symbole, c'est bien plus que quelque chose qu'un ornement qu'on peut mettre dans nos maisons, qu'on met dans les églises, qu'on peut mettre en pendentif. La croix, c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée, l'amour de Dieu qui s'est manifesté par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis avec Omer et Frank pour parler de ce merveilleux thème. Bonjour.
1: Salut bon Yveline, salut Omer. Salut
0: Ah, moi j'aime ce sujet. J'aime, j'aime, j'aime. L'œuvre
1: de centrale des Écritures.
0: Exactement, qui yes. tourne autour de et la oui. croix un bon thème. On
1: finit bien la semaine et on commence bien le week-end.
0: Exactement, oui, parce qu'on donne matière, à <rire> réflexion pour tout le week-end. Yes. Jusqu'à lundi, jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, ça rime avec C'est mon histoire. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Bach qui est venu nous partager un, un beau témoignage qu'il a vécu, quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. Mmh. Il va nous parler d'une révélation particulière qu'il a eue justement de la croix au travers d'une opération qu'il a vécue, mais je n'en dis pas plus. On découvrira tout ça en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va vous exhorter vraiment à ce qu'elle la croix, qu'est-ce que réellement la croix, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle accomplit dans nos vies avec Frank dans La Pensée du jour.
1: Evelyne l'a si bien dit, beaucoup de personnes vont porter une croix autour de leur cou, il y en a qui vont l'avoir en tatou, il y en a qui vont l'avoir sur les boucles d'oreilles, il y en a qui vont l'avoir dans leur maison et on la voit sur la Bible et c'est, je dirais même, le symbole que toutes les dénominations chrétiennes vont avoir en commun, catholiques, baptistes, évangéliques, peu importe le ist ou le hic, les gens vont voir cette croix et c'est quelque chose de puissant et aujourd'hui, je veux qu'on puisse regarder à ce que Jésus a fait à travers de l'œuvre de la croix. Parce que beaucoup de personnes, oubliant ce que la croix représente, et au-delà de même d'une représentation, ce qu'est-ce qu'a qu été l'œuvre de la croix, beaucoup de personnes vont encore une fois vouloir retomber dans des œuvres. C'est-à-dire essayer de mériter quelque chose par leurs bonnes actions, par leurs bonnes œuvres dans la vie. À cause que je suis une bonne personne, Dieu va m'accepter au ciel. À cause que j'ai fait du bien, bien, j'ai droit à ça. Alors que l'apôtre Paul avait saisi quelque chose de différent. Et c'est ça, aujourd'hui, que je veux qu'on regarde ensemble dans Galates, chapitre 6 et le verset 14. Le contexte de Galates 6, à cet endroit-là, il y avait beaucoup de Juifs et des enseignants qui voulaient ramener euh, les Juifs à cette époque-là, qui se donnaient au Seigneur à devoir vivre, euh, la circoncision, à devoir vivre certaines choses qui étaient là euh, dans la loi et qu'ils appliquaient autrefois dans leur vie avant qu'ils viennent au Seigneur Jésus. Mais là, Paul, il dit, en ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire tous, la, la, la seule chose sur laquelle il va s'appuyer, la seule chose sur laquelle il va pouvoir, en effet, tirer fierté, c'est la croix. C'est aucune œuvre humaine. C'est bien d'être une bonne personne, de faire des bonnes actions. Mais vis-à-vis -vis de Dieu, la chose la plus importante et le point central, comme Homer l'a dit tout à l'heure, de la parole de Dieu, c'est la croix et ce que Jésus a accompli à travers de l'œuvre de la croix. Trois choses qu'il a fait. Trois choses. 1 Timothée, chapitre 2, les versets 5 et 6. « Car il y a un seul médiateur... »« Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Première chose que Jésus a fait, il a réconcilié les hommes avec Dieu à travers le pardon des péchés. Première des choses qu'il a fait. Deuxième chose, il a dit, on pourrait parler de plusieurs différents aspects, mais ici, il a amené la guérison pour ceux qui ont le cœur brisé. Luc chapitre 4 et les versets 16 à 21, vous pouvez aller les lire. Mais la parole dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Là ici, je veux parler de la dimension au niveau de l'âme, les émotions, les pensées, le cœur brisé. Jésus est venu afin que ceux qui vivent de telles choses puissent être guéris. Après ça, dans Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17, on voit l'aspect de la guérison, non pas émotionnelle, mais on voit la guérison physique. Matthieu 8, les versets 16 et 17. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Et on sait que dans 1 Pierre, chapitre 2, mais ben, la parole de Dieu dit que « par ces meurtrissures, nous avons été guéris ». Et ici, on voit clairement que ce qui avait été prophétisé par le prophète Esaïe ne concernait pas juste une guérison spirituelle, mais c'était complètement rattaché au corps physique. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et Jésus est en train de démontrer qu'il voulait guérir physiquement. Au-delà de l'aspect spirituel, c'est-à-dire le pardon des péchés, et même au-delà de l'aspect du cœur brisé, Jésus, à travers de son œuvre à la croix, a accompli ces trois choses aujourd'hui de, de laquelle je voulais vous partager. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui qu'est-ce que représente la croix pour vous Dans quoi vous mettez votre confiance Si, si aujourd'hui je me retrouve devant Dieu et, et je devrais lui dire pourquoi est-ce que je peux aller au ciel, c'est pas par mes propres forces. C'est comme Paul l'a dit. En fait, je n'ai connu rien d'autre que Christ, et Christ crucifié et ce qu'il a fait à la croix pour moi. Aujourd'hui, je me retrouve devant Dieu, je vais pouvoir lui dire, mais parce que j'ai accepté, j'ai reçu le pardon de mes péchés, parce que j'ai cru en Jésus. La croix, c'est l'endroit où Jésus a vaincu la mort. C'est énorme. Et on veut vous le rappeler aujourd'hui. La croix, c'est bien fait, c'est tellement fort. Et peut-être que pour vous, vous portez une croix autour de votre cou, et vous n'avez même pas la réponse à « qu'est-ce que ça signifie pour moi ?» C'est un symbole religieux, ma grand-mère en avait un. Mm. Mais là, aujourd'hui, on va aller plus loin que ça. On veut comprendre et saisir réellement ce que ça veut dire.
0: Oui, amen. Merci, Frank. Euh, personnellement, moi, j'avais un pendentif avec une croix pendant toute mon adolescence. J'avais ça autour du cou. Ça ne m'a pas gardé de faire n'importe quoi de ma vie. Mais j'avais cette croix pensant que euh, D'une certaine façon, ça me rapprochait de Dieu, ça m'attachait mmh. à Dieu, parce que j'avais été élevée quand même euh, selon la parole de Dieu. Ouais. Et en fait, euh, ensuite, quand je suis allée à l'église pour la première fois, euh, je l'ai déjà raconté, j'ai passé un an dans l'église, euh, dans une église évangélique, sans être née de nouveau encore. Mais j'allais aux études bibliques, j'allais aux réunions de prière, j'allais le dimanche, j'étais hyper assidue et pour moi, c'était ça la vie chrétienne, j'étais sauvée. Et quelque part, tu
1: et... étais religieuse. Oui,
0: on peut le dire, tout à fait. Comme ça. Exactement. Et une nuit, j'ai fait un rêve. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu une voix. Et j'ai entendu la voix de Jésus qui m'a dit Tu n'as pas réellement accepté ce que j'ai fait pour toi. Et là, je me mmh. suis réveillée dans mon lit. J'ai fait bah, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Tu as porté mes péchés. Blablabla. Bla, bla. Je connaissais intellectuellement. J'avais tout compris. Je connaissais mmh. par cœur. Et c'est resté comme ça. Et quelques semaines se sont écoulées. Et un soir, à l'église, alors qu'on était en jeûne et prière, je faisais les jeunes même, hein, je faisais tout. Révélation de la croix Qu'est-ce qui se passe mes yeux s'ouvrent et je comprends. Je pleure sur mes péchés, je pleure sur ma vie, je nais de nouveau, là, en réunion de prière à l'Église. Pourquoi Parce que ce qui était dans ma tête, cette compréhension de la oui. croix, des clous dans les mains de Jésus, du sang versé qui était dans ma tête... Et que beaucoup ont. Mais oui Et que on beaucoup ont, intellectuellement. Bien sûr, on a vu les images, quand on était petit, on a fait peut-être le catéchisme, mm -hmm. on nous a enseigné des choses, notre grand-mère, notre papa, notre maman. Mais si c'est là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de révélation, ça veut dire que ça n'a pas produit le fruit. C'est descendu en moi. Je n'ai pas d'explication de comment c'est arrivé, mais ce qui est arrivé, c'est que mes yeux sont ouverts j'ai compris que la croix était valable mmh. pour moi.
2: Et c'est important que nos yeux s'ouvrent. Vous savez, dans, dans l'évangile de Luc, il est écrit vers la fin. La Bible dit de Jésus qu'il leur ouvrit les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Mmh. L'apôtre Paul dit, en parlant des, des Juifs de son époque, il dit que chaque jour, quand ils lisent les Écritures, surtout le, le sabbat, un, un voile demeure, en fait, ouais, ouais. vous voyez. Mais quand Philippe rencontre l'unique Éthiopien il lui pose la question, comprends-tu ce que tu dis Il oui. dit, comment est-ce que je comprendais si personne ne m'explique Ça veut dire qu'on peut avoir la Bible en main, on peut aller à l'église, on peut faire tant de choses qui nous ont été en fait enseignées mm -hmm. et qu'on répète avec tout notre cœur, mais la révélation, mm -hmm. le, le déclic n'est pas là. Et ce, ce déclic de la croix doit avoir lieu dans la plénitude de l'œuvre de la croix, vous voyez, parce que y en a qui ont un déclic, c'est vrai pour leur salut, mais non pas cette révélation pour leur guérison. Ils n'ont pas cette révélation pour avoir une, une pleine délivrance. Cette révélation pour tenir ferme face à l'ennemi et prendre autorité lorsque l'ennemi se dresse contre eux. Donc, Lorsqu'on a la, la pleine révélation de la croix, tout un univers un, de, de possibilités s'ouvre à nous parce qu'on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'être sauvé, mais d'être complètement sauvé. Mm. Et là, c'est là que ça devient merveilleux que simplement, ce n'est pas seulement « oui, je crois » mais j'ai une nouvelle identité, je marche dans la victoire, je marche dans des choses que Dieu a préparées d'avance pour moi. Et c'est ce que nous voulons, que cela puisse arriver à chacun d'entre nous, que nous cessions juste d'avoir une connaissance intellectuelle, mais que comme les disciples vivent l'expérience où nos yeux sont ouverts et nous comprenons l'œuvre de la croix. Amen.
0: Notre verset du jour, c'est un verset que j'aime tellement. 1 Corinthiens 1,18, vous pouvez le lire à la maison avec moi si vous le voulez. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Ce verset résume absolument tout entre la compréhension intellectuelle de la croix, qui à l'heure juste complètement folle, il y a quelqu'un un jour qui s'est cloué sur une croix, puis donc tu as l'accès à la vie éternelle et tes péchés sont pardonnés et tu es guéri euh, Non, alors que la révélation de la croix, produit une puissance en nous, une puissance pour nous sauver, une puissance pour nous guérir, pour nous délivrer, comme tu l'as dit, de toute malédiction. La puissance de la croix est illimitée, en fait, ouais. dans nos vies parce qu'elle produit un bouleversement quand Et on je, la comprend.
1: J'ai envie de dire aussi à, à vous qui suivez, on a fait des émissions il y a quelques... Je ne me rappelle plus, ça fait combien de semaines, Evelyne, mais j'avais parlé d'un peu la révélation. Comment avoir, entre guillemets, une révélation. Mm -hmm. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, vous nous entendez parler... Et vous vous dites, peut-être que vous vous retrouvez dans l'histoire d'Evelyne. Vous n'avez jamais vécu, on dirait que c'était par vos propres forces. Vous alliez à l'église, etc., vous aimiez Dieu et tout ça. À un moment donné, quand ce n'est pas fait, euh, à travers d'une vie qui est vraiment changée, transformée par la nouvelle naissance. C'est-à-dire que c'est comme si notre vie, spirituellement, recommence à zéro. On vit une nouvelle vie avec le Seigneur. Tant qu'on ne vit pas la nouvelle naissance et tant que ces choses-là ne nous sont pas révélées, c'est par nos propres forces. On essaie de saisir, mais on ne voit pas de percer. On ne voit pas les promesses se réaliser dans notre vie. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un à se dire, Seigneur, je ne crois pas avoir saisi pleinement ce que tu as fait pour moi. Et je te demande de me révéler ta parole. Parce que alors que des gens ont lu la Bible, beaucoup ont lu la Bible intellectuellement, et on dit, ça n'a rien fait dans ma vie. Commence à ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut faire. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi, s'il te plaît, ton œuvre à la croix et ce que tu as accompli. Parce que alors que c'est intellectuel, quand une révélation est donnée, ça devient et ça passe dans, dans la sphère spirituelle, oui. je vais le dire comme ça. Ce n'est plus une connaissance intellectuelle, mais... À l'intérieur de nous, c'est différent. Nos, nos yeux s'ouvrent. Tu ne peux pas mettre des mots sur ça, mais tu fais « je comprends mm ». -hmm. Et là, les choses ne sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, ça, ça se demande à Dieu. « Révèle-moi ce que tu as fait à travers de l'œuvre de la croix. » Et par son esprit, il révèle sa parole.
0: Mm. Amen. Et ça produit un changement. Euh, si euh, vous nous écoutez et vous dites « là, je ne sais pas trop moi où je me situe, tu sais, des fois, uh -huh. on a du mal », est-ce que euh, vous avez vécu un vrai changement à un moment donné où on vous a annoncé ce message Certaines personnes, c'est immédiat. On vous annonce le message de la croix et immédiatement, vos yeux s'ouvrent, vous comprenez, vous, vous allez donner votre vie au Seigneur, vous allez naître de nouveau. D'autres, ça va être progressif. Moi, ça a été plus long. Peu importe la, la durée que ça prend. L'important, c'est est-ce que ça a produit un changement quand j'ai eu cette révélation, ma vie n'a plus du tout été la même. Je, tout ce que je tolérais avant dans ma vie, en termes de, de péché, de légèreté avec Dieu, s'est complètement arrêté. Une crainte de Dieu s'est installée en moi. Il y a des choses que je ne pouvais plus tolérer dans ma vie. Une soif de Dieu, une soif de la parole qui, est, qui a grandi là où, où c'était un effort pour moi d'aller à l'église, de lire la Bible, mmh. c'était routinier. Ouais. Et ben, tout à coup, cette soif est venue. Et en fait, il y a plein de domaines dans nos vies où il y a des choses qui doivent changer, qui doivent tout à coup... Ça, ça crée un déclic. On n'est pas le même avant et après la révélation. Et si vous avez ce, ce doute, ben aujourd'hui, vous pouvez simplement demander au Seigneur, « Seigneur, ouvre mes yeux, je veux comprendre la croix, non pas avec mon intelligence, mais je veux comprendre la croix avec mon esprit, avec mon âme, avec tout mon être, pour avoir cette révélation de ce que tu as accompli à la croix. » Et je vous propose qu'on puisse découvrir le, le témoignage maintenant du, du pasteur Bach, pasteur Philippe Bach qui lui a une révélation différente, plus une identification aux souffrances de Christ. Je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand, grand honneur d'avoir avec moi le pasteur Philippe Bach. Bonjour pasteur Philippe.
3: Bonjour Yveline.
0: Comment allez-vous Beaucoup mieux. <rire> Beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux qu'il y a neuf ans en arrière. Voilà, c'est ça, oui, tout à <rire> fait. C'est ça, parce qu'aujourd'hui vous venez nous raconter une expérience que vous avez vécue suite à une intervention chirurgicale oui. à cœur ouvert, donc quelque chose de de sérieux quand même. Oui. Mais avant cette opération, on va comprendre un petit peu dans quel contexte vous étiez. Vous étiez un homme très, très occupé, impliqué dans, dans, dans beaucoup de domaines et un peu sous pression à cette époque-là, c'est ça Oui,
3: donc euh, pasteur responsable d'une belle assemblée, euh, bien importante déjà. Et plus j'étais à l'époque président de notre région pastorale, Assemblée de Dieu dans la région Rhône-Alpes. Et, et je devais être aussi euh, le président d'un congrès national euh, que nous avons régulièrement donc, il y avait beaucoup de choses et tout, euh, tout cela, ça amenait bien sûr une pression psychologique, spirituelle, humaine hein, dans, dans mon être. Et voilà un peu le contexte. Et donc, euh, très, très pris par tout cela. Et, et à un moment donné, euh, j'ai commencé à ressentir de l'oppression, souvent sur la cage thoracique. Alors, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et parfois, je me mettais dans, dans mon bureau, j'avais un fauteuil pour me reposer de temps en temps. Et j'étais obligé de m'asseoir comme un coup de fatigue, cette oppression et, et cette pensée « tu vas mourir, wow. tu vas mourir ». Alors, est-ce que c'était les ténèbres qui cherchaient à, à m'influencer ou est-ce que c'était plutôt mon corps qui m'avertissait d'un danger En fait, c'était ça. Mm. C'était mon corps qui m'avertissait d'un danger et donc, j'étais avec cette préoccupation, mais sans, sans plus, sans, sans penser à faire plus, ni euh, aller voir le, un médecin, rien du tout, en pensant que la fatigue allait passer.
0: Voilà, ça va, ça va se calmer. Oui, oui. Et puis, à ce moment-là, Dieu va utiliser une circonstance particulière. Il y avait un, une, des mini-colonies qui étaient organisées dans l'Église, hein, c'est bien ça Oui. Et il manquait... un. Un moniteur pour encadrer tout ça
3: Voilà, donc dans la législation, il faut un certain nombre de, de moniteurs avec le BAFA. Oui, hein, donc un, un diplôme Un diplôme pour l'animation. Et la directrice m'en parle et me dit, mais monsieur Bach, euh, cette année, on ne pourra peut-être pas faire la mini-colo, puisqu'il nous manque un animateur BAFA. Mm -hmm. Alors, euh, je parle avec elle, puis à un moment donné, je lui ai dit, mais moi, j'ai mon diplôme de moniteur BAFA quand j'étais jeune, 18 ans, 19 ans, je me suis occupé des ados, j'avais donc tous les diplômes, et pendant des années après même. Et je lui dis, mais est-ce que ça sera encore valable Et elle me dit, oui, tout à fait, monsieur. Euh, le pasteur, c'est vous pouvez encore le faire valoir aujourd'hui Alors je lui dis, bah, écoutez, je le fais valoir, je vais être animateur. <rire> dans <rire> cette menicolo tout en étant le pasteur. Alors bien sûr, il y a eu un arrangement. Bien sûr. Mais elle me dit, il faut passer une visite médicale. Mm. C'est
0: la procédure. procédure. Mm -hmm.
3: Alors, je prends rendez-vous avec mon médecin généraliste et en même temps, je lui parle un peu de, de mes problèmes sur le cœur. Enfin, je ne savais pas que tu encore le cœur, mais les oppressions, oui, oppression tout, de la poitrine. tout ça. Et lui, il m'oscute puis il me dit monsieur Bach, en urgence, voyez un, un cardiologue. Il me donne un nom, une adresse. Puis il voit avec la secrétaire pour que ce soit elle qui prenne un rendez-vous, pour que ça aille plus vite. Oui. Et donc, je prends rendez-vous avec le cardiologue. Il me fait un Doppler et ça a duré quoi, deux, trois minutes. Et au bout de trois minutes, il me regarde, il me dit « Monsieur Bach, euh, en urgence, vous êtes hospitalisé, vous êtes en train de faire un anévrisme, vous êtes au bord d'un anévrisme ». Donc j'avais la crosse de l'aorte horte hein, donc, qui était surgonflée mm. hein, et qui euh, avait une, une, une structure qui était la plus mauvaise au niveau de ce qu'on appelle un anévrisme mm -hmm. et donc j'avais il me disait trois minutes trois, trois jours ou, ou trois mois mais à, à tout, tout instant moment, ça
0: peut se rompre voilà en fait. tout et à là, fait et là vous feriez une hémorragie interne il n'y a oui, rien
3: à faire en 20 minutes mm -hmm. si personne ne vous secourt vous pouvez en effet partir rapidement wow. donc mm -hmm. il, il m'annonce cette nouvelle bien sûr sur le moment on est surpris on est on est vraiment étonné il me montre le Doppler toute la configuration et il me dit, bon, on connaît un chirurgien sur la place qui est très, très bon. Il va vous prendre en main. À la fois, il me fait peur pour que je réagisse et voilà. que j'accepte d'aller vite. Et en même temps, il me rassure parce qu'il y a des, des chirurgiens en cardiologie Compétent. qui sont compétents mmh. et excellents.
0: Et là, vous allez rentrer chez vous et sans même en parler encore à votre femme, vous allez aller dans votre bureau.
3: Voilà, je, comme tout à chacun, je pense, et un pasteur en plus, on a notre... Notre endroit un peu privilégié, où on aime se retrouver avec le Seigneur, mmh. la parole et tout. Et puis là, je, je rentre donc dans ce, mon bureau, je me mets simplement, comme vous, dans mon fauteuil, et je dis simplement, « Et Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ?» Juste ça. Comme si je parlais à un ami qui est là, et qui connaît, qui comprend, qui, oui. qui peut savoir... Hein. Et la réponse me vient, le Saint-Esprit me, me parle intérieurement, et la réponse me vient, mais comme si je l'entendais, même presque intérieurement. C'est le chemin, voici le chemin pour toi, il faut que tu passes par là, oh. marche-y. Et à ce moment-là, une paix incroyable m'est donnée, cette paix qui dépasse, qui surpasse toute intelligence, dira l'apôtre. Hein. Mais plus que cela, c'est aussi la foi, la foi la foi qui est donnée pour traverser l'épreuve. Mmh. Et dans cette expérience particulière, j'ai découvert cette dimension dont on parle peu, mais qui est une vérité, la foi pour traverser l'épreuve. Et après seulement, je suis allé voir mon épouse, hein, et on a partagé ensemble les choses. Et le dimanche matin, je me suis retrouvé à l'Assemblée, et en commençant à la fin du culte, j'ai laissé le culte quand même se faire, j'ai annoncé ce qui allait m'arriver, l'opération à cœur ouvert et je dis surtout voilà le seigneur m'a donné la foi mmh. je réexpliquer la foi pour traverser l'épreuve et qu'il ait des temps dans la vie d'un chrétien il faut accepter et apprendre à goûter Alors, goûter c'est un terme un peu particulier mais à, à goûter ce que les autres expérimentent dans la souffrance dans l'épreuve et passer par là ça permet aussi de mieux comprendre les autres jusque là j'avais été en bonne santé mmh. Et, et là, tout d'un coup, il me fallait traverser cette épreuve, mais le Seigneur m'a donné la foi pour traverser cette épreuve.
0: Avec cette paix surnaturelle
3: tout à fait. qui vous
0: donnait mmh. l'assurance la, que ça allait bien se passer. Oui, et tout aurait à fait. Aucun problème, en fait, que l'issue était favorable. En
3: voilà. Fait. Et donc, euh, je suis opéré. Donc, c'était le 5 octobre donc, où je devais présider. C'était le congrès des assemblées de Dieu qui commençait, qui s'ouvrait ce, ce jour-là. Et au lieu de présider ce congrès, j'étais sur la table d'opération, mais alors j'étais soutenu par toute une assemblée de, de, de 700 pasteurs, épouses de pasteurs, stagiaires, Priez Donc, pour voilà, qui m'ont porté à ce moment-là. Et pendant tout le temps des, de mon opération, le congrès a été obtenu au courant par un, un ami qui était sur l'église, qui était là, et qui informait de mon état, de ma situation et et quand il y avait un moment un peu difficile, hop, il se remettait à prier. Oui. Ça a été un moment extraordinaire. On se sent porté, même si je ne le ressentais pas à ce moment-là. Non,
0: mais... mais après, après, on l comprend, après, on le comprend.
3: Après, on le comprend.
0: Et ensuite, euh, bah, vient le moment de, de, de se réveiller de cette opération, de savoir que, que tout s'est bien passé. Et là, sur votre lit d'hôpital, vous allez vivre une expérience particulière.
3: Voilà. Donc, j'avais, dans mon cœur, exprimé ce désir devant le Seigneur. Tu, tu me fais passer cette épreuve. Tu m'as donné la foi pour ça, pour comprendre, mieux comprendre tous les chrétiens, les croyants qui passent par l'épreuve, les autres aussi. Hein. Mm -hmm. Mais Seigneur, ah, j'aimerais, comme Paul disait, la communion à tes souffrances. Bien sûr, cette communion, elle était liée, comme Paul en parle, à la persécution, au drame terrible que connaissent bien des croyants dans le monde. Mais quand même, Seigneur, quelque chose de, de mieux percevoir, comprendre la, la profondeur, – De, de, ce de, a de été... la souffrance
0: du Christ sur la croix.
3: – Voilà, tout à fait. Et, et il m'a été donné, donc, la troisième journée,
0: euh,
3: un soir, dans la nuit aussi, tout d'un coup, d'être saisi par l'Esprit. Mm. Et sans voir quelque chose de particulier, mais de vivre cette communication intérieure, cette vision, cette révélation intérieure des souffrances du de Christ. Mm. C est, c est, on ne peut pas dire, c'est comme Paul dira, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer. Mais ce fort sentiment de cette réalité, et à la fois de Gethsémane, quand le Seigneur a, a sué des grumeaux de sang, qu'il a, il a lutté devant son Père, à la fois la, la croix, les souffrances, les blessures, le cri qui est lancé devant son Père, « Mon Dieu, mon Dieu, pour pourquoi m'as-tu borné ?» tout, tout ça, ça s'est imprimé dans mon esprit très fortement, et, et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que ça peut être lié au contexte médical dans lequel on est, mm. parce qu'il y a toujours une manière de pouvoir percevoir les choses. Mm. Mais quand on est croyant et quand on a l'esprit de Dieu, on sait que l'esprit s'est imprimé sur notre cœur, dans notre pensée, des choses qui sont justes. Mm. Amen. Et ça a profondément donc marqué mon, ma vie. Et je crois que cette dimension. Des souffrances de Christ, dont l'apôtre Pierre parle beaucoup dans sa première épître, mmh. il a été marqué par cela, on, on ne la mesure pas suffisamment. Mais les souffrances de Christ sont vraiment le moyen divin pour notre salut, au travers des, du sang, bien sûr, versé, au travers des meurtrissures du Seigneur Jésus. Mais, mais de comprendre comment, dans la personne de Jésus, ça a été quelque chose de fort, lui qui était saint, lui qui était juste, lui qui était, je vais dire, en pleine santé aussi. Mmh. Hein. Oui, tout à fait. Hein, donc, euh, c'est une dimension... Il y avait une communion avec son père qui était extraordinaire. Mmh. Hein, et, et, et cette impression a été là, très vive dans ma vie, à ce moment-là.
0: Et comment ça a impacté votre vie après avoir vécu ces... Parce que j'imagine qu'on se sent plus intime avec le Seigneur. Après. Oui,
3: alors déjà, on, on l'était, mais on est encore plus proche de, de cette réalité des souffrances du Christ, mais aussi de la bénédiction qui accompagne ces souffrances, hein, des, des miracles, des guérisons, le pardon, le salut, la résurrection après, parce qu'on sort de cet état et on, on contemple le Seigneur euh, merveilleux. Mmh. Et surtout, cette épreuve, elle est double. C'est cette perception qui était donnée par rapport à Christ, mais aussi cette compréhension que les autres aussi sont éprouvés. Mon épreuve est devenue l'épreuve des autres. Mmh. L'épreuve de mon bon épouse, de nos enfants l'épreuve de l'Église qui nous a soutenus d'une manière remarquable. Et, et, et je crois que c'est quelque chose d'important à, à dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, votre épreuve, celle que vous traversez, le Seigneur vous accompagne. Amen. Mais elle devient aussi une épreuve pour les vôtres. Oui. Et le rendre témoignage de la paix que vous avez reçue, de la foi que vous avez reçue pour la traverser, eh bien, va les aider. Et apprendre ainsi que mon épreuve, elle est partagée avec les autres. Mmh. On n'est jamais seul. Le Seigneur s'est retrouvé vraiment seul devant l'épreuve dans son épreuve. Mais pour nous, nous avons aujourd'hui la joie de savoir que le Seigneur est avec nous tous les jours Amen. et qu'il ne fera jamais défaut à cela. Et il s'est donné à la fois la foi d'une manière à l'un, d'une manière à l'autre, et c'est toujours lui qui en est glorifié.
0: Exactement, exactement. Cette notion de, de foi pour traverser l'épreuve, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mmh mais on voit qu'elle vous a porté euh, tout au long de cette, cette difficulté, de oui. cette épreuve que vous avez traversée, et euh, elle vous a permis d'avoir cette paix surnaturelle, parce qu'avec la foi, la paix euh, ah, vient, oui. parce que c'est cette assurance de la fidélité de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes là en pleine santé. – Plus de problèmes cardiaques, tout depuis va bien. 9
3: heures, – Depuis 9, 9 ans, ans, par la grâce de Dieu. – Amen. – Voilà, oui. –
0: Amen, merci il Seigneur. – aurait été bon. – Amen. Mm. Merci beaucoup, Pasteur Philippe, de nous avoir raconté si. votre témoignage vraiment particulier, hors normes.
3: – Oui, voilà. On parle beaucoup de la guérison, oui. mais on oublie ce temps si particulier de la traversée de l'épreuve. Et il y a une foi qui est donnée pour la traversée. Mm. Alors, chers amis, ne perdez pas courage. Il y a une foi qui vous sera donnée pour l'épreuve qui est la vôtre particulièrement. Tenez-vous devant le Seigneur, comme je l'ai fait, et simplement, il l'a répondu.
0: » Exact. Amen. Merci infiniment d'être venu sur le plateau Merci, de Simon Histoire. Eh bien, voilà, un beau ah. témoignage, différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mmh. On aime ce qui est spectaculaire, dire qu'il a vu souvent
1: comme de venir ouais. l'opérer.
0: Ouais. Mais de temps en temps, il y, y a aussi des témoignages qui sont différents. Et aujourd'hui, il va très bien. Euh, il est en parfaite santé. Et il a expérimenté vraiment quelque chose de fort, une révélation vraiment de la croix euh, supérieure à ce qu'il avait pu avoir ju jusqu'à présent. Et euh, nous vraiment, nous prions que vous puissiez vous aussi recevoir vraiment cette révélation de la croix et que cette croix que peut-être vous avez accrochée dans votre salon ou dans votre entrée de manière un peu superstitieuse, devienne vraiment la croix de votre salut, la croix de votre révélation, celle qui vous amène vraiment à une connaissance parfaite de Jésus-Christ et de tout ce qu'il a accompli pour vous. Passez un très très bon week-end. Merci messieurs pour cette belle émission et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.